0: Wir machen weiter mit unserer kapitalismus Heute sprechen wir über etwas, das könnte euch interessieren. Was <lacht> kosten Männer, Ingo?
1: <lacht> viel wahrscheinlich, aber ich bin gespannt. <lacht>
0: ja, wie viel, das wird uns unser heutiger Experte berichten, Boris von Hesen. Hallo, Boris.
2: Hallo, ich grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. Hallöchen. Hi,
0: Du bist studierter Wirtschaftswissenschaftler, Forschand eines Jugendhilfeträgers, Männerberater und Autor. Und ein, eines deiner Bücher heißt Was kosten Männer? Also da kam die Einleitung her. Und ich finde es total spannend, weil du dich in deiner ganzen Arbeit als Männerberater, wie ich gerade schon gesagt habe, als Autor, du beschäftigst dich immer konstruktiv kritisch, wie du es selbst nennst, mit männlichen Verhaltensweisen das heißt bevor wir jetzt total uns ins kritisieren reinstürzen boris was sind in deinen augen so stereotypische männliche verhaltensweisen
2: hm also was du schon angedeutet hast du dieses dieses äh, reflektieren der dieses kritische reflektieren der, der männerrolle das ist so das was mich beschäftigt und so ganz klassische stereotype männliche verhaltensweisen das sind Dominanzgehabe, dass, dass man sich immer zeigen will, dass man sich durchsetzt. Ingo, hör gut zu. Dann natürlich, <lacht> <lacht> dann, dann natürlich auch Lautstärke, lauter zu sein als andere, ein ausgeprägtes Risikoverhalten, ja, und eine, eine Konkurrenzorientierung. Beides hängt natürlich auch alles immer wieder eng miteinander zusammen.
0: Mhm. Ich, ähm, also diejenigen unter euch, die ja wissen, oder die den Podcast von Anfang an hören. Und Ingo, wir haben ja viel darüber gesprochen. Mir war es ja super wichtig, dass wir nicht nur Finanzbildung für Frauen anbieten, sondern auch für Männer. Weil mir schon öfter so über den Weg gelaufen ist, dass Männer vielleicht ganz gerne mal sagen, sie hätten voll die Ahnung vom Geld, vom Investieren. Ist aber gar nicht immer so. Würdest du sagen, Boris, dass das vielleicht auch zu diesen typischen Verhaltensweisen zählen könnte?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass, dass Männer grundsätzlich bei bei Wissensthemen so den Hang dazu haben, zu glauben, dass sie mehr wissen als als die anderen Menschen in der in der Runde. so Das muss noch nie, müssen noch nicht mal Finanzthemen sein. Der Ingo wird das bestimmt auch kennen, dass er manchmal irgendwo in eine Runde kommt und dann schwuppdiwupp ist ein Mann, der eigentlich gar nicht so eine Kompetenz hat, aber der erklärt dann allen anderen, was was man jetzt als nächstes machen sollte. Und es gibt ja da diese dieses sehr spannende Buch von der australischen Autorin Rebecca Solnit, die hat diesen Begriff Mansplaining so ein bisschen entwickelt und die erzählt in einem Beitrag für die für die LA Times die Geschichte, wie sie auf einer Party war. Und ein, ein älterer Herr, es ging um einen Fotokünstler, über den ein Buch geschrieben, veröffentlicht wurde. Und ein älterer Herr hat ihr dann ewig lange erklärt, was, was das für ein tolles Buch ist und wie wichtig dieses Buch ist. Sie kam gar nicht zu Wort. Und am Ende, als er dann endlich fertig doziert hatte, kam raus, sie hatte das Buch geschrieben. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass, dass, dass dieser Begriff äh, Mansplaining der sich ja daraus speist nicht umsonst entstanden ist ich glaube wer mal genau darauf achtet auch sich selber als mann beobachtet der der kennt diese diesen diesen Reflex das ist ja jetzt ganz
1: spannend dass du das sagst ähm, bevor wir weitermachen wie war das denn bei dir als du das so für dich das Thema für dich entdeckt hast ich meine du bist ja ein Mann und hast dich dann ja wahrscheinlich auch damit beschäftigt und ist das dann so, man guckt erstmal auf sich selbst oder wie war das dann für dich in diesem Prozess, äh, an das Thema heranzukommen und da auch ja diese Erkenntnisse zu haben, die du jetzt auch nach außen trägst?
2: Ja, es fängt, es fängt, wie du, wie du schon äh, richtig fragst, es fängt bei mir selber an. Und da hat es bei mir angefangen, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe äh, mit meinen Verhaltensweisen. Und äh, das ist nicht so, dass dieser Prozess abgeschlossen ist. Ich bin ja als Mann ganz stark geprägt von, von Rollenmustern, von Medien, von der Gesellschaft, von Peergroups, von meinen Freunden, Freundinnen, Frauen in meinem Leben, von meinen Kindern. Und da werde ich auch selbst immer wieder auf die Männerrolle äh, zurückgeworfen. Deswegen wird das nie aufhören, dass. Äh, kritisch zu reflektieren. Und ich hatte gerade vor einigen Monaten wieder eine Situation, ich bin ja Vorstand eines Jugendhilfeträgers, wir haben über 100 Menschen, die bei uns arbeiten und da ähm, ist mir leider wieder mal passiert, dass ich echt genervt war von einer Frau. Ja? Äh, die hatte eigentlich recht, ja? aber ich war einfach gestresst, genervt und war dann der Meinung, ich müsste das mit meiner äh, Machtrolle, die ich halt auch innehabe, irgendwie unterdrücken, indem ich sie laut über sie rübergerauscht bin. Und ich war sehr unglücklich darüber und ähm, habe das Gespräch gesucht. Und wir haben dann, also mich hat das richtig belastet. Ja. Wir haben dann den Weg gefunden, dass wir eine Supervision organisiert haben und haben das bearbeitet und äh, ich habe mich entschuldigt. Äh, ohne Wenn und Aber habe die Verantwortung dafür übernommen und habe dadurch eine totale Entlastung äh, verspürt, weil es war nicht nötig, in dieser Situation so zu reagieren. Das heißt, es fängt bei mir an und es wird nie aufhören, dass ich mich damit beschäftigen muss. Ist das
1: denn etwas, was du gerade beschreibst, was denn so typisch männlich ist? Also auch in diesem Begriff toxische Männlichkeit reinfällt oder könnte auch eine Frau in dem Moment emotional überreagieren und wenn sie das tut, würde sie das anders tun als du in dem Moment?
2: Also alles, was, was wir als ungesunde männliche Verhaltensweisen jetzt gleich besprechen können, kann natürlich auch es also sind Verhaltensweisen die vermeintlich Männern zugeschrieben werden aber mhm. sie und das sehen wir ja in den Statistiken tauchen einfach viel häufiger bei Männern auf das heißt auch eine Frau könnte so reagieren aber ähm, in der Regel machen es viel mehr Männer durch ihre durch ihre Sozialisation und das ist dann
1: diese toxische Männlichkeit quasi oder Woher kommt, ich habe es immer so häufiger gehört und äh, was hat es mit dem Begriff auf sich?
2: Genau, Die, die ich, ich setze mich kritisch auch mit diesem Begriff auseinander, der wird ja wie so eine äh, Sau durchs Dorf getrieben, ja, äh, toxische Männlichkeit. Was verbirgt sich dahinter im Grunde genommen, kann man es ganz einfach zusammenfassen, dass äh, was so verstanden wird, sage ich erstmal, und wie ich sehe, äh, ist das sind Verhaltensweisen, mit denen Männern, Männer sich selbst und anderen schaden. Ja, und ich, ich sehe es ein bisschen kritisch, ich verwende den nicht so gerne. Ich arbeite lieber auch in meinen Veröffentlichungen ähm, mit dem Begriff ähm, ungesundes, schädliches oder toxisches männliches Verhalten, wie zum Beispiel ähm, total krasser äh, Alkoholkonsum oder äh, unnötig schnelles Fahren auf der Autobahn oder Gewalt. Na, und äh, toxische Männlichkeit, die, die, verwende, den Begriff verwende ich dann, wenn es so richtige Systeme der der ungesunden Männlichkeit gibt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt so eine, so eine konservative Burschenschaft nimmst, da ist dieses ganze System durch ungesunde männliche Verhaltensweisen strukturiert. Ja, du musst viel trinken, es läuft über Macht, dann kommen die alten Herren, denen sich die Jüngeren unterwerfen und so weiter. Boah, fand
1: ich ganz schlimm. Ich habe das mal ganz kurz, wenn ich da mal einhake. ich hab da, wir, wir wurden mal eingeladen und versucht anzuwerben oder an, angeworben zu werden, so rum, im Studium und <lacht> Ich habe mich schon geweigert an dem Punkt, wo ich mir denke, ich muss jetzt nur, weil du älter bist, dir den Ketchup holen beim Grillen. Und gleichzeitig saßen wir da und wurden halt bedient von dem. Wo ich denke, wo sind wir denn? Ja, also ja, egal. Also, also. Kom
2: kom komplett absurd. Aber das sind solche Systeme, auch insgesamt rechte Kreise. Äh, da würde ich schon sagen, das sind Systeme toxischer, toxischer Männlichkeit. Mhm. Ja.
0: So, wir sind schon mittendrin in der Debatte. Ich weiß nicht, manche von euch, ich habe ja hab viel bei Judith Butler zum Beispiel im Studium gemacht, vielen ist es vielleicht gar nicht so fremd, sich mit ja Männlichkeit und Weiblichkeit kritisch auseinanderzusetzen, inwiefern das performative Akte sind etc. Aber vielleicht denken auch viele von euch gerade so, oh mein Gott, Lena, was hast du dir denn jetzt schon wieder überlegt? Wir reden doch gerade über Kapitalismus. Was hat das jetzt alles damit zu tun? Und jetzt kommt ein schöner Begriff mit ins Spiel patriarchaler Kapitalismus und ich habe mich gefürchtet, den ganzen Morgen schon, dass ich Patriarchalis. oh Gott, es fängt schon an, dieses Wort. Boris, damit keiner einschläft und alle dieses Wort verstehen, bitte sprich du es aus und hau uns vom Hocker. Was ist das?
2: Ja, also das, das Patriarchat ähm, ist im Grunde genommen die, die ähm, Gesellschaftsform, äh, ähm, in der Männer immer noch Wirtschaft, Verwaltung und Politik dominieren. Und jetzt gibt es, und diese diese Erfahrung mache ich immer wieder auf Veranstaltungen, in Workshops, da gibt es dann schon immer wieder einige Leute, die mit den Augen rollen, die dann sagen, oh bitte, hör, hör mir bitte mit dem Patriarchat auf, ich kann es nicht mehr hören. Ja? Und, ich habe es äh, noch sind, nie gehört,
1: ich bin ganz offen.
2: <lacht> und es sind nicht nur Männer, es sind auch Frauen, äh, die es die's nicht, nicht hören wollen. Und ich sage dann immer, okay, und da sind wir jetzt beim Wachrütteln, ähm, äh, wie wie weit ist denn das Patriarchat in diesem Land? Wie sehr wird dieses Land denn noch von Männern dominiert? Und da packe ich dann immer gerne meine Statistiken aus, um alle noch wachzurütteln. Und ich sage dann immer, ja, es hat sich schon viel verändert und das ist auch gut so. Aber so, also, wir sind nicht so weit, wie, wie viele denken. Also in unseren im Parlament aktuell sitzen 65 Prozent Männer, also doppelt so viele Männer wie Frauen. Das war vor acht Jahren schon mal besser, da waren, waren äh, es nur 63 Prozent Männer. Äh, dann noch viel dramatischer, äh, die Bürgermeisterpositionen in Deutschland werden zu 90 Prozent von Männern ausgefüllt. Also die Gesetze, die in Berlin gemacht werden und dann irgendwann im Land und in der Kommune umgesetzt werden, werden komplett fast von Männern beherrscht. Was ich auch total spannend finde, sobald sobald ein Kind unter 18 Jahren im Haushalt ist, arbeiten 94% der Männer in Vollzeit und nur 34% der Frauen. Also sobald ein Kind da ist, werden die Männer im Grunde genommen auf Arbeit geschickt ja, und werden, ich sage immer so, effektiv von den sozialen Beziehungen in der Familie abgetrennt und da, bin, da ist halt meine These, dass äh, ganz viele Männer, wenn, man sie, wenn sie wirklich frei entscheiden können, ohne die Beeinflussung der Gesellschaft, vielleicht viel mehr Verantwortung übernehmen wollten, würden in der Familie eher in Teilzeit arbeiten würden. Und dass auch ganz viele Frauen, die in Teilzeit oder gar nicht arbeiten, sich gut vorstellen könnten, Vollzeit zu arbeiten. Und dann habe ich noch ähm, eine sehr schöne Statistik, die, die auch den meisten bekannt ist. Trotzdem wiederhole ich sie immer gerne nochmal. Die Vorstandsposten, ich fasse immer gerne DAX, SDAX und M-Dax zusammen, diese, diese äh, Indizes, ähm, weil alle reden immer nur vom DAX und das ist so eine, Vorzeige, äh, so eine Vorzeigezahl, weil da verändert sich was, aber beim MDAX und SDAX verändert sich weniger, als man denkt. Da sitzen 87% Männer in den Vorstandspositionen und es gab ja mal diese lustige, äh, diese lustige, ähm, Tatsache, dass im DAX mehr Thomasse und Michaelis in Vorstandspositionen saßen als überhaupt Frauen. Äh, Im gesamten DAX. Ja, also ähm, da, ist, äh, da sind die Zahlen noch ziemlich, ziemlich erschütternd und äh, man muss sagen, das Patriarchat rules immer noch, leider.
1: Jetzt stelle ich mich als Mann vorne hin und sage: Gut, was ist denn ja so schlimm daran, ein Patriarchat?
2: Ähm, ja, ja. ist erstmal eine, erstmal eine berechtigte Frage. ist ja auch wichtig, dass wir das diskutieren. Also ich finde, ich finde äh, es, ist, es ist ungerecht. Das ist so der erste Punkt, weil, weil die gesamten gesellschaftlichen Strukturen für Männer und von Männern geprägt werden. So, das, ist der, das ist der erste Punkt. Dann ähm, entstehen diese Schäden, über die ich ja auch in meinem Buch berichte, über die wir vielleicht dann auch noch sprechen, äh, durch ungesundes männliches Verhalten in Sucht, in Gewalt, in Gefängnissen, in Sexismus etc., aber was ich auch wichtig finde, und das habe ich eben schon mit dieser Statistik angedeutet, wer arbeitet, sobald ein Kind im Haushalt ist, dass Potenziale brachliegen bleiben. Also ganz viele Frauen, die vollkommen intuitiv von der Gesellschaft in die Care-Arbeit geschickt werden, die könnten vielleicht krasse Potenziale ausleben im Berufsleben, aber auch umgekehrt Männer, die äh, intuitiv in die Lohnarbeit geschickt werden, äh, denen wird ja ihre Fürsorgefähigkeit und die die äh, ihr Mitgefühl und ihr Gemeinschaftsgefühl abgesprochen. Also diese Potenziale, die in den Menschen schlummern und die sie vielleicht gerne ausleben würden, die, die liegen brach. Und mhm. dann, was ich ganz wichtig finde, was die wenigsten Bedenken dass das Patriarchat für die Männer echt auch Nachteile hat. Also ich, ich vergleiche das immer so mit diesem Scheinriesen von Michael Ende. Das heißt, je näher du aufs Patriarchat zugehst, also diese vermeintlichen Privilegien, desto kleiner werden die eigentlich. Also ähm, das hab, ich habe das eben schon angedeutet, Männer sind ihr Leben lang auf Lohnarbeit und auf Status festgelegt und vernachlässigen so echte Beziehungen. Und ich glaube, wir Männer kennen das so. dieses. Also bis du einen richtigen Freund hast, mit dem du auch deine... Probleme, deine Schwächen, deine Sorgen, deine Ängste hast, da gibt es nicht viele. Und es gibt nicht viele Männer, die, die so einen Freund haben oder eine, so eine Freundin haben. Und, ähm
0: also das wäre der Punkt, dass man, dass du sagst, Männer haben nicht so gelernt, Gefühle also vielleicht zuzulassen oder sie zu teilen oder was steckt dahinter?
2: Genau, genau also das ist ein ganz entscheidender Punkt, warum das Patriarchat Männern schadet und ich sehe das in der Männerberatung immer wieder, dass sie keinen Zugang zu ihrer Gefühlswelt haben. Männer schlittern in Krisen rein und wissen gar nicht, dass sie von Angst, von Trauer, Traurigkeit und Scham geprägt sind. Und das bildet sich dann zum Beispiel auch ab in der Suizidstatistik. Viele Menschen wissen gar nicht, dass drei Viertel aller Suizide von Männern begangen werden. Also eine ganz traurige äh, traurige Geschichte, weil Männer einfach nicht gelernt haben, so über ihre Probleme zu reden. Männer, also der bekannte Männerautor Björn Süff gesagt, Männer regeln alles selber und wenn es das letzte ist, so dramatisch das ist, also bevor ich mir dann Hilfe hole und sage, ich kann nicht mehr oder ich bin überfordert, äh, greife ich dann zum, zum Schlimmsten und das ist super traurig und deshalb glaube ich, dass es für Männer äh, es sich lohnt, das Patriarchat zu überwinden, wenn du, es gibt ja diese, diese Forschung, wo du Menschen am Sterbebett fragst, äh, was, was äh, du gerne anders gemacht hättest und da sagen, fast alle Menschen, Männer wie Frauen, sie hätten gerne weniger gearbeitet, sie hätten gerne mehr Beziehungen zu anderen Menschen gehabt. Also all diese Dinge, die in die Männer über das Patriarchat reingedrängt werden, die bereuen sie dann, dass sie es nicht gemacht haben. Und ich erlebe das in meiner Männerberatung, dass ich ganz viele ältere Männer habe, die kurz vorm Ruhestand stehen und die dann einfach so, so drohend das Aufziehen sehen, dass das, was ihr ganzes Leben definiert hat, das Berufsleben, der Status, der sie immer irgendwie als was Besonderes dargestellt hat, der droht wegzubrechen. Und alle anderen Sachen sind dann nicht mehr da. Deswegen, Männer, es lohnt sich, das Patriarchat mit zu dekonstruieren.
1: Hm. Und das über Geld vor allem, das finde ich ja ganz spannend, also eigentlich ist es ja, wir haben auch schon häufiger darüber diskutiert, auch die Psychologie dahinter, dieser Kreislauf-Geld-Arbeit, ähm, dahinter versteckt man sich natürlich auch immer ganz gerne, ne? man wird ja auch dadurch gefangen, so wie du es ja sehr passend beschrieben hast und ähm, ich weiß, dass mein Vater diesen Podcast hört, aber er, er kennt die Story auch und er kann sich bestimmt auch daran erinnern, ich weiß, dass ich ihn vor ein paar Jahren gefragt habe, was machst du eigentlich, wenn du morgen gar nicht mehr arbeiten würdest und er selbstständig mit Leib und Seele? Und äh, dann hat er halt gesagt, keine Ahnung. <lacht> ja, und äh, das finde ich dann schon ganz spannend an der Stelle, dass genau das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, Boris, dass das dann halt dazu kommt.
0: Das war Teil 1 mit dem Männerberater Boris von Hesen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was haben denn jetzt Männer und überhaupt das Patriarchat mit Geld zu tun und mit dem Kapitalismus, dann schaltet unbedingt wieder ein und zwar nächsten Money Monday. Dann rechnet uns Boris Schwarz auf Weiß vor, warum Männer so viel mehr kosten als Frauen. Und wir erfahren, was passieren würde, wenn mehr Frauen in Machtpositionen wären und wovon selbst Männer profitieren könnten, wenn wir das Patriarchat tatsächlich überwinden würden. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Außerdem melde dich jetzt für den Him midnight mail newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst.
2: Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.